0: مردان در برابر زنان نوشته شهرنوش پارسیپور. نشر شیرین گوینده دینا کافیانی قسمت هشتم روز بعد جمعه بود غیر از تمام جمعه های قرار دادی. تا ظهر در رخت خواب بودم چیچینی تمام زندگیش را در دو ساعت برای من گفته بود پدرش را خوب در خاطر نداشت گرچه که در هنگام مرگ او نه ساله بود مادر با ارث خوبی که برایش مانده بود و جوانیش و زیباییش باید شوهر میکرد و این زمانی اتفاق افتاده بود که چیچینی هنوز یازده سالش تمام نشده بود. پدرخوانده مرد بدی نبود اما بچه که آمدند بچه های مادر و پدرخوانده چیچینی آرام آرام عقب نشسته بود. فقط از پرحرفیش بود که پدرخانده گاهی شکایت میکرد اینطوری سالهایی را میان خانه عمه تریاکی و مادر و پدرخانده گذرانیده بود و دست آخر از سال پنجم دبیرستان به تهران آمده بود تا یک سر با امه زندگی کند ارث خوبی برایش مانده بود و هر ماه پول خوبی خرج میکرد نگران پول نبود به درستی نمیدانست چرا حقوق سیاسی میخواند میخواند چون در کنکور قبول شده بود. این آباخیر به فکر افتاده بود برود به اروپا یا آمریکا چون دوستنش رفته بودند و امه با همه تریاکی بودنش نصیحتش کرده بود که تا آخرین سال دانشگاه دوام بیا برد قبول کرده بود و حالا اینجا بود. چیزی از تنهایی او به تنهایی من نزدیک می شد مادر من از سرطان مرده بود آن زمان چهارده ساله بودم پدرم را کم میدیدم. حالا هم بود اما با زن و بچه هایش خیلی پیش از سرطان مادر از هم جدا شده بودند پدرم را دوست نداشتم و این در حالی بود که بعد از مرگ مادرم بسیار به من محبت می کرد. حالا همگاهی به من تلفن میکند و احوالم را میپرسد. عید به عید به دیدنش میروم و با وحشت به انبوه بچهایش نگاه میکنم که ظاهرا خواهر و برادر های من هستند. هیچ محبتی برایش ندارم و نمیدانم چرا اینطوری است. تنها یک اصل خونی میان ما وجود دارد که من به سادگی حاضرم از آن صرف نظر کنم. من و چیچینی بچه های تکمانده بودیم و شاید همین ما را به یک جا کشنده بود. پیاده راه افتادیم. آفتاب خوبی بود و، هرگاه ابر میامد، رگه از هوای خنک روی شهر میافتاد که ماندنی نبود و به آرامی گذر میکرد و دوباره گرما میامد. چیچینی بازوی من را گرفته بود بدون آنکه هیچ کدام بخواهیم حالت تازه عروس و تازه داماد ها را داشتیم حالت مهمی نبود یا رابطه آنقدر جوان بود که میشد ندیده گرفتش پرسید کس دیگری غیر از او در زندگی من هست یا نه با قاطعیت گفتم نه مسئله شمسی چیزی نبود که چیچینی بتواند درک کند رابطه من و شمسی از حالت عاشق و مشوق گذشته بود در اساس هرگز چنین حالتی در این رابطه نبود شمسی گوشه ای از زندگی من است همانند انگشت کوچکم هم که همیشه هست بدون آنکه آن را بدانم شمسی در واقع بخشی از خون من است در رگهای من هست لزومی به اعتراف حضورش نیست حضورش همیشه هست همیشه بوده است میتواند برای سالهای مدید فراموش بشود اما یک روز لابلای خاطرات قدیمی لابلای اشیاء کهنه برمیگردد شمسی همانند غذاست یک غذای ساده و طبیعی بی توقع و صبور است برای صبر کردن خلق شده شمسی حضور ساده ای است در ذهن تمامیت جهان شمسی انگشت کوچک جهان است. به سادگی گفتم: نه. چیچینی گفت: پس چیکار کردی؟ گفتم: یعنی چیکار می‌کردم؟ گفت: مردا بدون زن نمیتونن زندگی کنن. گفتم: مردهایی هستن که بدون زن زندگی میکنن. گفت: اونا به اندازه حضرت مسیح گمیابن. گفتم: خب، لابد یه کاری کردم گفت، مثلا چه کاری؟ گفتم، به تو چه مربوطه بچه جون؟ گفت، به خدا نمیخوام فضولی بکنم؟ گفتم، پس چرا میپرسی؟ چی, چی ساکت ساکت شد، به فکر فرو رفته بود به یک چلو کبابی رسیدیم، پرسیدم میخواهی؟ گفت، البته، چرا نه؟ رفتیم تو، طبق معمول روز جمعه چلو کبابی شلوغ بود. این روزها روزهایی بود که هر مکانی برای خودش میتوانست جالب باشد. همه جا میشد رفت بدون احساس انتقاد یا دلخوری. مسئله با هم بودن بود و با هم بودن خوب بود. حتی در دود و دم چلو کبابی. چیچینی پرسید: چلو کباب دوست داری؟ گفتم: مازیات. گفت: پس چرا میخوری گفتم ارزونتر از هم است گفت آبگوش که ارزونتره گفتم تمیز پیدا کردنش مشکله اینطوری بحثهای علکی و ساده بد هم نبود امتحان غریبی است در آغاز هر آشنایی مردم میکوشند مشکلترین و عجیبترین چیزهایی را که میدانند مطرح کنند. بعد، به سادگی، ظرف مدت کوتاهی همه چیز شکل عادی به خود می گیرد. صحبت شکم می شود و زیر شکم، صحبت ترافیک و هایش، گرانی و ارزانی. چیچینی می میخواست مرا مهمان کند و من قبول نمیکردم. ادای مردها را در می آورد و این برای من خوشایند نبود. قدرت ندارم زنها میهمانم کنند و نزدیک بود دلخوری پیش بیاید که دختر به موقع متوجه شده بود. حساب را دادم و بیرون آمدی. شب باید میرفتم سراغ بچه ها. مطلب را به چیچینی گفته بودم و از قرار من خبر داشت. اصرار داشت با من به عرق فروشی بیاید و حسین را ببیند و من دلم نمیخواست. عرق فروشی جای زن نبود و مطمئن نبودم که بعد از این همه سال رفیقان به واقع تحویلم بگیرند باید آزمون نخست را دست تنها برگزار می کردم و هنوز تا شب خیلی وقت باقی مانده بود نرم نرمک به پهلوی رسیده بودیم و قرار شد برویم سینما یادم نیست چه فیلمی بود آن وقت بعد قهوهای در کافه اسپرسو و بعدش خداحافظی قرار را به شب بعد گذاشتیم و من از چیچینی جدا شدم این دو روزه تمام فکر من در اطراف چیچینی دور میزد اینطور که به زندگی من وارد شده بود بدون برنامه قبلی و همانند سائقه جا نگذاشته بود به چیز دیگری فکر کنم حالا که رفته بود، فکرم آهسته آهسته به کار می افتاد و چیچینی برای چند ساعت عقب مینشست. نشست. نرم نرمک از هاشیه خیابان تخت جمشید راه افتادم. به فکر بودم که تا جاده قدیم پیاده بروم، تا عرق فروشی. بعدش میشد با ماشین امامی یا کس دیگری برگشت. سر یکی از چار ها مردی از اتاقک تلفن بیرون آمد. فکر اینکه که ممکن است یک تلفن عمومی کار کند، آنقدر سر ذغم آورد که رفتم تو به شمسی تلفن کنم. تلفن بی موقع من خوشحالش کرده بود، تعجب کرده بود و اظهار نگرانی می کرد که بلکه مریضی چیزی باشم. شاید امامی حق داشت که می گفت من آدم سردی هستم. و نباید یک تلفن بی موقع این همه تأثیرات مختلف ایجاد کند. حالا احوالش رو پرسیدم و از حال بچه ها. همه چیز جریان عادی داشت. گفت که خیال دارد یک هفتهی به مشهد برود. نظری کرده بود و حالا میخواست ادا کند و برای ستشنبه بلیت گرفته بود تا دوشنبه مرا زای نکند. به نفهمی اندکی احساس شرم داشتم من البته در مقابل شمسی هیچ تعهدی نداشتم اما همینطوری در ذهنم از بابت حضور چیچینی گزشی احساس می کردم. قول دادم دوشنبه بروم آنجا و تا آخرهای شب بمانم حتی گفتم تا ایستگاه قطار می برمش که نپذیرفته بود فکر کردم دوشنبه به طور حتم چیزی برایش بخرم یک هدیه کوچک مثلا گردم بندی یا دستبندی حساب بیپولی هم بود اما باید کاری برایش میکردم گوشی را گذاشتم و از اتاقک تلفن بیرون آمدم در رفتن کم کمک گرما میامد آرام میرفتم اما به هر حال هنوز در تابستان بودیم هرچند که یک تابستان خنک و آخرین روزهای تابستان و همینطور که میرفتم میکوشیدم خودم را برای ملاقات با دوستان آماده کنم بدون شک بیشتر از هر کس دلم میخواست حسین را ببینم و هفت سالی میشد او را ندیده بودم هیچ وقت به فکرم نرسیده بود که در زندان به ملاقاتش بروم. یعنی باور نمی کردم که بشود. یک سری قوانین هست که آدم می مثل قوانین اداری، بخشنامه ها و اطلاعی ها. من آنقدر در این کار مهارت پیدا کردم که با یک نگاه به بخشنامه یا اطلاعیه متوجه می شدم. متن ماندگار است یا فقط کلکی است برای دو سه روز و به زودی فراموش خواهد شد خیلی از بخشنامه ها با واجه بفرموده شروع می شود حساب کردم که تقریبا 70 درصد این بخشنامه ها بعد از 10 الا 20 روز از ارزش میافتند. البته به فرموده تقریبا هیچگاه معلوم نیست فرمای کیست. گویا واژه فقط میآید که زهره بگیرد. کارمندان جوانی را دیدم که در برابر جعبه اعلانات میخکوب می شوند. به فرموده وادارشان میکند که نوکپار پا راه بروند تا صدای کفششان هم در نیاید. مدتی است فکر می کنم احتمالاً به فرموده کلک موجودی باشد که تازه به قدرت می رسد البته نه رئیس بیشتر معاون کسی معاون می شود و بخشنامه صادر میکند می کند با واژه بفرموده می شود در مغزها فرو کرد که این اطلاعات از جاهای بسیار بسیار بالا می آید کارمند دوچار شستش روی مغزی می شود و معاون جا باز می کند را می این دسته از قوانین را. یک سری قوانین دیگر هست که آدم تا درگیرشان نشود به مفت نمیارزد از بابتشان اطلاعی بدست بیاورد. این سری قوانین تقریبا هرگز اجرا نمیشوند پس در واقع لزومی به شناختن آنها نیست. اینجا باید وارد یک سلسله جریانات دیگر شد برای شناختن قوانین واقعی و نه قوانین روی کاغذ. در مورد حسین مسئله درگیری با این سری قوانین بود. من فکر میکردم که گیریم زحمتی بکشم و به هزار و یک در بزنم و بروم زندان حسین را ببینم. فایده این کار چه بود؟ اینطور مواقع بهتر است آدم خودش را هفت سوراخ قایم بکند و رونشن ندهد. چون از بابت قوانین که تزمینی وجود ندارد. گیریم آدم دل به دریا بزند و چنین بلاحت هایی بکند بعد البته شاید خبری نشود اما ناگهان ممکن است هنگام ترفیع رتبه در اداره یا مسافرت به خارج یا خلاص هایی از این دست قوانین از سوراخ‌های فرعی وارد شوند و هزار و یک گرفتاری ایجاد کنند آدم های خوشفکری هستند که وقتی می بینند قوانین داخلی درست عمل نمی شود، یقه قوانین خارجی را می چسبند. به تعهدات بین المللی اشاره می کنند. اما من چون این کسی نیستم. من میدانم که یک یکلف آدمیزاد در ارتباط با جهان دور و برش یک سوسک هم به شمار نمیآید. آدم می تواند در حضور خودش یا برای در و دیوار حرف مهم فلسفی بزند یا از حقوق بشر دفاع کند یا داد ادالت بزند اما اگر لازم نباشد گوش بدهند گوش نمی دهند حالا فرقی نمی کند آدم این حرف را برای یک میلیون آدمی زاد بزند یا فقط برای در و دیوار اما من هنوز بعد از هفت سال درست نمیدانستم برای چه گزار حسین به سوراخ های قانون افتاده بود حدس هایی می زدم و تکه پاره هایی را به هم وصل میکردم کردم که مجموعا یک قصه را بسازد اما دلیل اصلی را نمیدانستم و در این هفت ساله خواسته نخواسته هیچ کس را ندیده بودم حالا داشتم میرفتم که او را ببینم دیگر آبها از آسیاب افتاده بود فکر میکردم دیگر دور نسل ما گذشته است و ترس ضرورتی ندارد روشن بود که گروه کسیری از مردم حالا در سن ما هستند سن به اصطلاح عقل و کار چند سال دیگر تقریبا همه کارها دست ما بود و نسل بعدی میتوانست هر غلطی دلش میخواهد بکند نسل بعدی می توانست انقدر خودش را به در و دیوار بزند و هوار بکشد تا ما یواش یواش پیر بشویم و خواسته نخواسته اندکی جا برای آنها باز کنیم که البته در این فاصله این نسل هم به ناچار از نفس میافتاد و عاشق میز میشد. فکر کردم بازی خیلی قدیمی است این مسئله کشف این مسئله آدم را کمی راحت می کند صبحا موقع بستن کراوات خیلی پیش می آید که آدم در آینه از خودش بپرسد آقا نکنه تو یک پفیوز باشی؟ این پرستش زیست می شود به ضرب عرق یا داری پرستش را جوید و فرو داد اما گهگاه دوباره همانند یک دومل یک جای بدن آدم سبز می شود و آرامش کلی را به هم می ریزد و آن وقت یک دفعه کشف می آید آره بابا این یک بازی قدیمی است البته باز دوملگاهی خودش را نشان می دهد اما دیگر مهم نیست. اینطور خودم را آمده می کردم، دوستان را ببینم و از هشت گذشته بود که به دکه ی عرق فروشی رسیدم. گرم از پیاد روی و سرحال بودم. در را که باز کردم باد خونک کولر داخل پستو به صورتم خورد. یک لحظه جلوی در ایستادم تا به محیط عادت کنم. موسیو پشت پیشخان بود و کالباس میبرید. به دور و بر و به میزها نگاه می کردم بسات موسیو محدود بود جمعن هفت هشت میز چهار تا شش نفره و آن ته چسبیده به دیوار کارو نشسته بود پشت به دیوار و رو به در و بدون حالت آشنا به من نگاه می کرد. تنها بود کمی چاختر، کمی کمموتر و کمی سرختر رفتم جلو مستقیما به طرفش حالا چشمهایش را تنگ کرده بود که قصدم را بخواند حالت آشنا نداشت بعد ناگهان شناخته بود گفت تو هروم لغمه؟ گفتم سلام گفت عجب ریش و سیبیلت کو گفتم دادمش به باد کارو خندید بی اختیار بلند شده بود دست پهنش را آورده بود جلو و آماده بود که بقلم کند بی اختیار چند بار همدیگر را بوستیدیم گفت بابا ای والا دوستم سال دوست امسال آشنا چه بادی اومده که تو را آورده اینجا؟ گفتم روزگار کارو گفت عجب عجب حالا دوباره همه جمند گفتم، میگن کوه به کوه نمیرسه، آدم به آدم میرسه. گفت، بله، درست گفتن. حالا چیکار میکنی؟ حین پرسیدن نشسته بودیم و داشت برایم عرق میریخت. میدانستم که ننشسته باید بخورم. آدابش بود. گفتم، به سلامتی. گفت، فدا؟ دوتایی رفتیم تا روی زمین تا کف استکان را به خاک بمالیم سینه کارو خس خس میکرد پرسید خب حالا چیکار میکنی گفتم هیچ کار میکنم گفت آره میدونم دولتی هستی گفتم درسته گفت خوبه گفتم تو چه میکنی کارو دستهایش را از هم باز کرد و شانه بالا انداخت مقاطع کاری؟ گفتم خوبه؟ میرسه؟ گفت بد نیست خوب در میاد گفتم شنیدم زن و بچه رو انداختی؟ گفت رو انداختم بلا برای خودم درست کردم اسم دختر را گذاشته بود جنت اسم پسر منو چه شده بود خواهر اسفندیری را گرفته بود زنش در دبیرستان ها درس میداد. چون این به نظر می رسید که خوش است کارو همیشه عوامل خودش را داشت خواهر اسفندیاری، زینت، دختر بسیار زیبایی بود و در سالهای 17-18 سالگی خیلی ها را خاطر خواه خودش کرده بود و از جمله کارو را دست آخر برنده کارو بود دختر دو سالی را که کارو در زندان بود صبر کرده بود بعد عروسی راه انداخته بود در باغچه آلمانیها. پرسیدم چرا منو دعوت نکردی گفت از کجا پیدات کردم؟ گفتم بالاخره میتونستی پیدام کنی گفت ای آقا از زندان که بیرون اومدم اونقدر پیزیم در رفته بود که اگه زینت نبود هیچ چیز را نمی‌افتاد گفتم، پس زینت تو رو گرفت گفت، رستش رو بخوای همینطوره بالاخره دور دور زنهاست لامزهبا خیلی دور برداشتن حالا وزیر و وکیلم میشن دوباره خندید پرسید، تو چی؟ بچه مچه رو انداختی؟ گفتم، نه گفت، پرویز گفت که خونه خریدی؟ گفتم، درسته؟ گفت، خب چش هم بذاری زن و بچه میاد گفتم بله شاید گفت این طوریه دیگه همیشه این طوریه آدم زور علکی میزنه بعد همون کاری رو میکنه که بقیه کردن پایان قسمت 8.